0: NRK I dag er det 10 år siden kongen av pop Michael Jackson døde. Legenden som har fått rykte sitt svertet av en rekke pedofilianklager i årene etter hans død. De aller fleste
1: musikkinteresserte husker hvor de var 25. juni 2009. Dagen det ble klart at Michael Jackson, kanske verdens største popstjerne, var død. Mannen, som står bak låter som dette.
2: Og
1: dette. Og dette. Mannen, som i tillegg til å være kongen av pop, har blivit beskyldt för en rad övergrepp mot barn senast i filmen Living Neverland som hade premiär tidigare i år. He
0: told me ever found out what we were doing. He and I would go to jail for the rest of our lives. Det Wade Robson Fra filmen Living Neverland. Og Rapportör her det var Brage Li Jure vi önskar välkommen i Studio Pia Shevik musikjournalist i P3. Hej, hej. Hvor var du da du fikk beskjed om at Michael Jackson var død?
3: Du, da sto jeg og DJ-t, da spilte jeg heismusikk for de kanskje med aksjemeglene som ikke gikk under i 2008 eh, på Nesøya. Ja. Og de, da, de ville ha veldig sånn, um, avslappet um, chill house på en måte, eller egentlig ville de sikkert bare ha en jente i kjole med headset. Mm. Og så fikk jeg melding av en veninne som jobbet i VG, eh, hvor det sto «Michael Jackson er kanske død». Og da ble det Michael Jackson resten av kvelden.
0: Ja, men var det en lett avgjørelse å ta, hadde han sagt at vi skulle jo uh...
3: Nei, altså, som
0: stor fan, men. jeg?
3: Det var, jo, det var jo ikke noe alternativ der og da, på en måte. Og så hadde jeg jo da en sending på P3, uh, nå jobber jeg jo i P1 for øvrig, mm. men uh, på P3 dagen etterpå, hvor uh, det var, uh, vi spilte Michael Jackson og gråt og lo, og, ja, i ja. det
0: som man kanske kan tenke seg, så er du her i studio det du har vært Michael Jackson tilgjengelig i mange år. Sett fra et fansstandpunkt, hvor, hvor mye har han betydd for popmusikken?
3: Altså, det er jo eh, nå kommet en ny tidsregning da, eh, når det kommer til Michael Jackson, som jo er på en måte før og etter en eh, dokumentar, men det er jo altså, han har jo betydd alt for mange millioner mennesker over tre generasjoner. Eh, noe som er helt Unikt, på en måte men, men jeg skal være ærlig og si at jeg synes, det er, jeg synes det er vanskelig med Michael Jackson nå
0: Fordi at den dokumentaren Living Neverland har endret uh, ditt syn på Michael Jackson?
3: Ja, altså for det første så kan man jo ikke på en måte u-se den uh, og til tross for at den er veldig ensidig, det er altså det er all all kilderkritikk er berettiget i forhold til den dokumentaren, absolut, men det stiller jo mer de som uh, står frem i altså det er mer urettferdig overfor dem på en slags måte, uh, det stiller dokumentarskaperne i dårligere lys enn det gjør historien lite troverdig.
0: Hva, det må du forklare.
3: Nei, altså de har jo ikke uh, spurt, altså det er jo ingen fra Michael Jackson sin i sida side som, som får... Det er ikke noe
0: forsvar for Michael Jackson i den? Ikke
3: den viser ett synspunkt bare, hele dokumentaren, og det er jo ganske snevert for uh, tre timer med anklager egentlig, at man ikke har to sider av en sak. Uh, noe som gjør den mindre, uh, hva skal man si? Altså, ikke mindre troverdig, men den, den kommer litt dårligere ut av det enn vis noen hade fått tilsvarsmulighet.
0: Men er du nå av den mening at uh, Michael Jackson, hva skal vi se si, utførte pedofile handlinger?
3: Det kan jo ikke jeg svare på, uh, men jeg uh, vil ikke lenger se, si at jeg uh, hade gått in i en diskussion og forsvart han nå. Jeg tror nok at det de sier i den dokumentaren stemmer.
0: Gjør det noe med måten vi hører musiken på?
3: Det det dessverre det for meg, og det er jo utrolig synd, fordi Michael Jackson har jo vært en så viktig del av mitt liv også. Men det var faktisk, jeg så dokumentaren en uke før den kom ut, og i går var første gang jeg hørte en Michael Jackson-låd.
0: Og det er hvor lang tid imellom?
3: Det er i vart fall 3-4 måneder. Mm.
0: Mm. Du har barn som liker Michael Jackson?
3: Ja, og det er faktisk nesten for mig det største problemet, for jeg har ikke noe problem med at voksne hører på det, men det at barna mine på da 7 og 9 står og singer Michael Jackson uten at jeg kan på en måte forklare dem hvorfor, ja, vet, det, det synes jeg faktisk er kjempe, kjempevanskelig.
0: Ok, så rådet til alle de som hører på nå,
3: jeg råder, folk må jo høre på det de har lyst til å høre på. Jeg bare kjenner at personlig synes jeg det er litt komplisert. Ikke fordi man ikke kan skille kunst og kunstner, men fordi det var musiken som Michael Jackson brukte for å tiltrekke seg disse unge guttene, på en måte.
0: Splettet med andre ord. Ja. Pia Sjevik, tidligere musikkjournalist i P3, nå P1. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen.
1: We have a situation. Jeg er ikke en toy. Jeg var forstået, salade, kanskje chili, og sånn træs.
2: Freedom!
1: Buzz, vi må ta forket. For en minutter.
4: We have a situation, kjent for mange animasjonsfilmer, Toy Story 4 hadde premiere i helga, og har allerede tekket en stor rekord, kulturreporter Vibeke Sedarkvist.
5: Ja, det, den har ikke gått mange dagene på kino, men har nå slått en verdensrekord i solgte billetter som animasjonsfilm. Filmen har spilt inn hele 238 millioner dollar, eller 2,1 milliarder kroner om du vil, ifølge BBC. Filmen handler jo om levende leker som skal være der for eieren sin, og det handler mye om vennskap. Det folk i Latinamerika og Europa som har bidratt mest til billettsalget. Og det begynner å bli en stund den første filmen kom. Ja, faktisk så er det 24 år siden den aller første filmen hadde premiere, så det er sikkert mye nostalgi knyttet til den nye filmen nå. Det er 9 år siden Toy Story 3 kom og fikk kjempegode anmeldelser. Det sto også raskt billettkord, så mange var jo litt overrasket over at den fjerde filmen også selger så bra. Toy Story 4 kommer jo også på fjerdeplass i USA etter de andre animasjonsfilmene, de utrolige to, oppdrag Dory og Shrek den tredje. Og om ikke så lenge så vil også land som Frankrike og Tyskland få se filmen, så da det billedssalget de nok bare fortsette å øke.
4: Takk skal du ha, Vibeke kvist. Så skal det handla om barneteater, for också det aller minste barna fortjener kulturopplevinger. Det mener teaterregissøren Katrine Strøm, som har spesialisert sig på teater for det minste. I ettermiddag under festbjellet i Nord-Norge har hun premiere på en helt ny forestilling for barn, kaller Ritsch.
1: Ungene i Løvåsen barnehage i Harstad sitter med øyene og ørene på stilk. Kanskje ikke så rart, for foran dem så leker tre dansere med noen store ruller med teip.
0: Det
4: er bare gulig. Jeg tenker at barn er verdens viktigste målgruppe. De er veldig nye i verden. Men uh, de har, men har likevel opplevd, vel, opplevd veldig masse, og
1: de fortjener også kunst av høy kvalitet. Vi er på prøven til den nye barneteaterforestillingen Rich, som i kveld har premiere under festspillene i Nord-Norge. Regien er Katrine Eponine Strøm fra Annøya, kjent som en av landets fremste kunstnere innen barneteater. Denne gangen er det altså teipen som utforskes.
4: Allerede i første prøve-uka så er vi la med barnen. Vi er eh, ute i barnehagene, vi viser dem ting og vi leker med dem. Vi oppdager teipen sammen med barna. Så vi ser hva de synes er interessant. Eh, og vi, eh, vi, vi for eksempel denne scenen der vi har som heter æsj. Og det var et barns sitt møte med teipen. De dro ut teipen som bare æsj. Og så tenkte vi ok, det er deres møte med det, det er deres av teip. Vi lager noe på det. Det er veldig viktig at de unger skal få lov å speile sine følelser og sitt liv i det vi lager. At, at vi utfordrer dem, men at de også skal kjenne sig igjen i det vi lager. Og at, de, at det skal oppleves vektig for dem. At det ikke bare er humor, men at det også er litt, noen ting som er lite rart, og någonting ting som er litt ubehagelig, og noen ting som er også morsomt.
1: Store smil på både små og store i Løvåsen barnehage i Harstad, hvor Tone Holte chef. er sjef. Hun synes det er storstas få et helt teaterensemble på besøk.
4: Det var en helt fantastisk forestilling. Vi er, vi er så stolte at jeg valgte å komme hit til Løvåsen. Uh, Nei, dere ser, de satt som noen tenkte lys, ja eh,
1: Så det at de kommer ut sånn Og gir oss kultur på här måten Er jo helt utrolig Men hva sitter de små igjen med etter en slik forestilling? Vi låter spørsmålet gå til Vilde og Ellinor uh,
3: Ikke helt som jeg hadde tenkt da uh, Faktisk litt lenger Det var jo morsomt De hadde i hvert fall med seg kli uh, Det kommer musikk
4: Har du vært på teater før?
2: Ja, jeg har ja. teater før. Oi!
4: Jeg tror de må oppleve at, de har, at det har kommet en litt sånn rar verden til dem, og at de har, de har sett noe som er både litt trist, og noe som er litt ekkelt, og noe som er, at de har mange følelser, har fått speilet litt av sitt, sitt liv i Og så håper vi selvfølgelig at de skal inspirere til mer lek og mer utforskning, for det er jo sånn de møter verden med utforskning, og prøve og smake og ta på. Og så har jeg lyst å si en ting. Det er ganske stort for meg å tenke at jeg... För veldig mange lager deres livs første opplevelse, kunstopplevelse. For det att at eh, de har så veldig masse, masse fremfor seg de skal oppleve, og de trenger også kunstnerisk kapital tidlig i livet, och jeg har så lyst att detta ska skal være med å forme dem, och kanske får dem lyst til å se mer teater og oppleve mer kunst.
5: Oh!
4: Reporterer i Harstad, Nils Meren og Rune Nogård Andreasen
0: anbefalt kunst- og kulturopplevelser for barn, men hva med oss voksne? Hva skal vi gjøre i sommer hvis vi får behov over oss for å oppleve kunst? Mona Pahleberke, kunstkritiker her i NRK. Velkommen til Nyhetsmålen i dag. Takk. God morgen. God morgen. Kort spørsmål. Hvor skal man dra for å oppleve god kunst nå i sommer?
2: Det er selvfølgelig mye å velge i, men jeg synes jo at Trønderhovedstaden er et veldig velegnet reisemål nå i sommer. Selvfølgelig for alle de tingene som alltid befinner sig der, altså Nidarostomen, den ja, ja. gamle kristkirken som har tiltoket seg pilgrimer fra hela Europa i gjennom århundrene. Eh, dette er jo vår, kunst, ja, er det, ja. vår eneste fullt utviklede gotiske katedral med strebebur. Eh, så det er det ene, men på utstillingssiden på Trondheim Kunstmuseum så er det hele tre svært sverdige utstillinger. Oi. Det er altså maleren og modernisten Jakob Weidemann, eh, som er i en stor utstilling, retrospektiv, som visar hans kunstnerskap, och en annen utstilling med 90-årsjubilanten Håkon Bleken, Do Not Go Gentle. Disse to utstillingene mm. har begge vært på Høvikodden. Tidligere så ville det vært
0: noen som har sett det. Og til
2: Ja, og så är det... Alkodolven på Gråmøllene, og det er jo da en av våre suverent viktigste samtidskunstnere. Så her er det bare å kaste på Dovrebanen, eller sykehjern, eller i bilen, alt det er hvor man
0: befinner sig. Ja, hva man enn gjør for å komme sig til Trondheim. Hva hvis man har tenkt å ta turen lenger nord, eller faktisk bor lenger nord?
2: Ikke sant? Så kan man ta sig til Tromsø. Der er det jo selvfølgelig Isavskatedralen, den senmodernistiske signalbygget, Eh, som man må få med seg, men på utstillingssiden så har man på Nordnorsk eh, kunstmuseum en av de mange glemte kvinner i norsk kunsthistorie. Hun heter Betsy Akerslottberg, og er født i 1850 døde i 1922 og i pressemeldingen da, så skriver man litt sånn, kanskje litt desperat for å nå en yngre malgruppe at hun er en badass marine maler jeg tror nok jeg ville valt et lite annet adjektiv men jeg anbefaler absolutt folk å få med seg denne eh, veldig interessante kunstneren som er godt i glemmeboken för oss, for det meste
0: og så er det mange som reiser til Bergen eh, på sommeren har de noe å, å vise frem der?
2: Så Bergen er jo alltid et sted å reise. Det er en helt fantastisk by med kulturminner nesten på hvert gategjørne. Og hvis man skal velge alt det fantastiske som finnes fra eh, middelalderens Bjørgvind, så jeg vil jeg jo anbefale Mariakirken, eh, som er en et av de flotteste eksempler på en tidlig middelalderske basilika med også rundbutvelv og en romansk tortårnsfasade. Og der kan man jo sitte og forberede seg på av årets aller mest spektakulære utstillingsopplevelser, nemlig krefter på kode. Kode, ja. det er jo kunstmuseet i Bergen, og den viser da tre mektige kunsthåndverkere. Det er Torbjørn Kvasbø, hans kroppslige, heftige keramiske skulpturer, Kari Dyrdals spektakulære digitale vevnader, og sammen med mari Tinglefs monumentale fat, så dette er en utstillingsopplevelse som jeg absolutt anbefaler.
0: I Oslo så driver man og flytter museene sine rundt omkring for tiden, så der er det kanskje ikke noe å se.
3: Ja, vi har jo
2: et museum som flytter, men er mer aktiv enn noen gang, det er Munkmuseet, og med dette fantastiske prosjektet Munkmuseet i bevegelse, eh, og så har vi jo Nasjonalmuseet som ligger fullstendig i dvale. Men vi skal ikke glemme at Oslo også er en gammel middelalderby, sånn at de varige tingene i Oslo er også verdt å se. Det er et helt nettverk av ruiner i den delen av byen som vi kaller gamlebyen, og da kan man gå til eh, ladegården som middelalderkontor og bli med på fantastiske omvisninger i dette nettverket av rester av denne byen som en gang hadde seks kirke kirker og fire klostre. Eh, men altså Forrige uke snakket vi om mestermøte, det mestermøtet, det eh, eksplosjonistiske mestermøtet mellom Edvard Munch og Cat Colvich, som finnes på Kunsthall Oslo, som er, altså er i regi av munch -museet. Det må man få med seg mens man likevel går for å se operahuset. Og så har vi jo i Bærum, nabokommunen, eh, virkelig en god sommer med grafikkens Nestor Stenka Rusova og den store amerikanske fotohistoriske legenden Richard Avedon. Så det er absolutt veldig mye å få med seg også her.
0: Og der er det jo sånn at hvis du ikke vet om du skal velge om du vil bade i saltvann eller gå på kunstutstilling, så kan du gjøre begge deler.
2: Og gå i skogen. Så, og gå
0: i skogen ja. på Høvekodden i Bæremå. Ok, Bona Panebjerke, det var en liten sveip over landets byer i hvert fall de største og vad som finns av kunst å se i sommer. Takk for at du var med oss her i Nyhets. Smart.